0: Deutschlandfunk Kultur Länderreport Wir Medien tragen in einer Demokratie entscheidend zur Information und auch zur Meinungsbildung bei und deswegen gehört auch jahrzehntelang eine Tageszeitung, völlig selbstverständlich für ganz viele Menschen zum Frühstück dazu. Aber seit Jahren verlieren die Zeitungen an Boden, die Abozahlen sinken und sinken, auch die der großen Qualitätszeitungen. Das liegt vor allem am Internet, da gibt es viele Informationen kostenfrei. Wie kann sich denn jetzt ein Traditionsblatt trotzdem behaupten oder vielleicht sogar noch neue Leser dazugewinnen? Das ist die Gretchenfrage, die viele Chefetagen und Zeitungsverlage umtreibt. Die Freie Presse aus Sachsen versucht es mit einer experimentellen Lokalredaktion. Was das ist, hat sich Alexander Gerlach erklären lassen.
1: Wir in Mitweida steht in großen hellblauen und weißen Lettern auf dem Schaufenster zur Straße. Rechts von der Eingangstür hängt ein Briefkasten darüber die Aufforderung für deine Themen und Anregungen. Das schmucksanierte Gründerzeithaus liegt in unmittelbarer Nähe zum Marktplatz von Mittweida. Hier ist seit gut einem Jahr die experimentelle Lokalredaktion des sächsischen Traditionsblattes Freie Presse zu Hause. Hi. Hallo, oh, es sieht
2: ja toll aus. Hier. Ja, ein bisschen groß für uns, zu dritt, aber geht.
1: Freundlich lächelnd öffnet Redaktionsleiterin Franziska Pester die Eingangstür zum ehemaligen Ladengeschäft in der Weberstraße von Mittweida. Die mittelsächsische Stadt hat rund 14.300 Einwohner und einen Hochschulcampus. Das war ursprünglich,
2: dieser Raum, mal ein Modegeschäft. Und bei der Konzeption des Projektes Wir in Mitweida hatten wir die Idee, eine Art Pop-up-Redaktion in dieser Kleinstadt zu eröffnen und wollten gezielt richtig ins Zentrum. Dort, wo die Leute sitzen, wo die Leute vorbeigehen, wo immer reger Betrieb herrscht, weil wir die Idee hatten, dass wir dort sein wollen, wo das Leben spielt. Während
1: Franziska Pester spricht, klopft ein Passant an. Er ärgert sich über einen defekten Geldautomaten der Postbank am Marktplatz. Redakteurin Pester verspricht nachzufragen und der Sache mit dem defekten Geldautomaten nachzugehen. Es kommen täglich
2: Passanten vorbei, Menschen, die Themenvorschläge haben, die Kritik zu unseren Beiträgen haben, die sie entweder in der gedruckten Zeitung oder aber online gelesen haben. Aber auch Menschen, die bei uns Anzeigen aufgeben wollen, Tickets kaufen wollen oder
1: Abo-Fragen haben. Diese Kunden werden dann an die Kollegen der Serviceabteilung oder der normalen Lokalredaktion in Mittweida verwiesen. Weil wir hier wirklich nur redaktionelle
2: Arbeit in diesem Ladenlokal machen das ist manchmal ein bisschen schwierig in der Außenwahrnehmung
1: zu kommunizieren, dass es diese Unterschiede gibt. 18 Standorte unterhält die Freie Presse in ganz Südwestsachsen zwischen Plauen und Freiberg, Aue und Rochlitz. Zu DDR-Zeiten war das Blatt in fast allen Haushalten in der Region zu finden.
3: Die Freie Presse hat ja zur Wende 600.000 Leser gehabt. Ja, also dass man die Freie Presse hatte, das gehörte, man zieht aus, zu Hause abonniert die Freie Presse, das gehörte einfach
1: zum Erwachsenwerden dazu. Sagt Anne-Lena Mösken, die stellvertretende Chefredakteurin der Freien Presse.
3: Dementsprechend kennen uns natürlich die meisten. Ich glaube, Volontärsbewerbungen, jede zweite fängt bei uns an mit die Freie Presse lag immer auf dem Küchentisch meiner Oma. Was natürlich toll ist, weil wir davon ausgehen können, dass wir dadurch auch sehr bekannt sind, auch noch vielleicht so ein gewisses Vertrauen genießen, so ein Grundvertrauen. Aber wir wollen eben nicht mehr die Zeitung sein, die auf dem Küchentisch der Oma liegt, sondern die Zeitung, die auf dem
1: Smartphone bei dir in der Tasche ist. Doch wie schafft man das? Welche Themen interessieren die jungen Leser und wie sind diese überhaupt zu erreichen?
3: Also eigentlich begleiten wir die Menschen von morgens, wenn sie aufstehen und mit dem Auto zum Beispiel zur Arbeit fahren oder mit der Bahn, ähm, Verkehrsgeschichten. Bis hin zum Mittag, sie wollen irgendwo essen gehen. Das heißt, was gibt es eigentlich an Angeboten im kulinarischen Bereich? Bis hin zur Kitaschule, all diese Dinge, die den Alltag ausmachen, Freizeitangebote, bis dann in den Abend, Veranstaltungen, aber auch natürlich die politischen Themen, die hier sehr wichtig sind in der Region.
1: Die Blaupause für dieses Modell stammt aus Norwegen. Dort setzte man sich seit 2010 intensiv mit dem tiefgreifenden Wandel in der Zeitungslandschaft und der Mediennutzung auseinander. Eine Studien- und Recherchereise führte die Chemnitzer Zeitungsmacher dorthin, wo die Umstellung von Print auf Digital vielerorts längst abgeschlossen und zum Erfolgsmodell geworden ist. Franziska Pester schildert das Beispiel der Zeitung von Tromsø, dem Tor zur Arktis, ganz im Norden des skandinavischen Landes.
2: Dort die Zeitung oder das Medienhaus absolut gefestigt digital, hohe Anzahl digitaler Abonnenten, das äh, Printprodukt erscheint nach wie vor, ähm, ohne das jetzt wertend zu meinen, ist das Printprodukt dort aber nur noch in Anführungszeichen ein Abfallprodukt, was aus dem digitalen Inhalten zusammengestellt
1: und komponiert wird. In Mittweida wollen Sie anknüpfen an dieses Modell und bringen Ihre Geschichten aus dem unmittelbaren Alltag der Leserzielgruppen vorrangig in den digitalen Raum.
3: Also, ich sage immer, wenn, wenn ich mit jüngeren Menschen spreche, die oft sagen, die freie Presse lese ich nicht, den sage ich dann gerne. Guck doch mal auf unser in Instagram-Profil, weil wir da es tatsächlich geschafft haben, genau dieses junge, frische, moderne, was wir verkörpern wollen, auch zu zeigen. Also wir machen ähm, seit einiger Zeit sehr viele Reels, ähm, also so kurze Videos, in denen wir kleine Geschichten erzählen. Wir machen viele Bilder, Slideshows und erreichen darüber natürlich ein viel jüngeres Publikum als in der gedruckten Zeitung, aber auch als auf der Website und im E-Paper. Ja.
1: Entscheidend für den Zugriff der potenziellen neuen Leserschaft, den Klick im Internet, blieben die Themen, sagt Vize-Chefredakteurin Annelena Mösken.
3: Die wollen zum Beispiel was lernen, die wollen ganz klassische Hilfe im Alltag haben, die wollen inspiriert werden. Auch das ist eine Art von Journalismus, mit der wir uns jetzt vermehrt beschäftigen müssen, dass äh, junge Leser ob dieser Flut an negativen Nachrichten, die uns durch Ukraine, Krieg, Pandemie, äh, Inflation, äh, ständig über uns reinkommt, die suchen eigentlich mehr nach Lösungen. Die wollen nicht nur Probleme serviert bekommen.
1: Mit einem konstruktiven Ansatz gehe die experimentelle Redaktion daher die Themen an, sagt Redaktionsleiterin Franziska Pester. Dabei dürften aber die politischen Nachrichten auch nicht zu kurz kommen, betont sie. Schließlich seien die Reporter der freien Presse oft die einzigen, die noch Nachrichten aus der mittelsächsischen Provinz bearbeiten und veröffentlichten, warnt Pester.
3: Wenn wir es nicht erzählen, da kommt jetzt keine dpa hin oder irgendein anderes großes Medium, wir sind da und wenn wir es nicht machen, macht es keiner.
1: Auf insgesamt zwei Jahre ist das Projekt der experimentellen Lokalredaktion angelegt und wird ständig ausgewertet. Die Bilanz zur Halbzeit fällt positiv aus. Die Zahl der Zugriffe auf Geschichten der freien Presse aus Mittweida habe sich deutlich gesteigert. Von anfänglich 350 auf bis zu 2000 Klicks täglich freuen sich Franziska Pester und Vizechefredakteurin Annelena Mösken.
3: Lustig sein, berühren, all das ist erlaubt im Journalismus und wir merken, dass wenn wir, diese Bedürfnisse mit unseren Texten mitdenken, dass wir dann Texte schreiben, die viel besser funktionieren im Internet als die bloße Nachricht.
0: Mit experimentellem Lokaljournalismus gegen den Leserschwund, so versucht es die Chemnitzer Freie Presse. Zeitungen gibt es immer weniger auf Papier, denn es ist einfach zu teuer und mittlerweile auch nicht mehr über die Abos zu finanzieren. Aber im Internet ist es auch nicht so einfach, denn da herrscht so also eine Art Gratis-Mentalität. Warum soll ich für Informationen zahlen, wenn ich die auch kostenlos bekommen kann? Weil die Qualität natürlich eine andere ist, lautet die Antwort. Aber das scheint sich noch nicht bei allen herumgesprochen zu haben. Im Zeitalter des Zeitungssterbens eine neue zu gründen, ist daher mutig. Das als Online-Lokalmagazin zu tun, umso mehr. Wiebke Witschera ist Co-Redaktionsleiterin des Online-Magazins Kala. Carla wurde vor einem Jahr durch Crowdfunding gegründet. Und dieses Lokalmagazin richtet sich an junge Konstanzerinnen und Konstanzer. Guten Tag, Frau Vitschera. Hallo. Was macht Carla anders als die normale Lokalzeitung?
4: Ja, das ist natürlich direkt mal ähm, die Mörderfrage zum Anfang. Also da kann ich mal sagen, ganz grundsätzlich, wir erscheinen nicht auf Papier, sondern nur online. Ähm, wir erscheinen auch nicht jeden Tag, sondern wir haben gesagt, wir wollen nicht die schnelle Nachricht jagen, sondern bei uns gibt es so drei bis vier ähm, Beiträge in der Woche. Die sind mehr Hintergrundbeiträge, also wir nehmen uns tatsächlich viel mehr Zeit für die Recherche und äh, ja, wir sind gemeinwohlorientiert und nicht profitorientiert. Wir sind ja auch eine gemeinnützige GmbH. Das heißt, alles Geld, was wir einnehmen, fließt auch wieder zurück in unser Unternehmen. Und deswegen unterstützen wir beispielsweise sowas wie Clickbaiting und ähnliches auch nicht. Wir sind auch komplett werbefrei. Und wir haben einfach gesagt, wir wollen gerne so einen neuen Lokaljournalismus in der Stadt etablieren und damit auch die Demokratie fördern.
0: Neuen Lokaljournalismus äh, etablieren. Was ist denn so Ihre Lieblingsstory gewesen in diesem Bereich bei Carla bislang?
4: Ähm, wir hatten eine sehr interessante Story, die wir gemeinsam mit Korrektiv Lokal, das ist so ein Netzwerk von Lokaljournalistinnen, was sich bundesweit gegründet hat. Und äh, da hatten wir beispielsweise eine sehr interessante Story für mich. Ähm, wenn ähm, Verfahren gegen Strafgelder eingestellt werden, dann können die Gerichte tatsächlich entscheiden, wo das Geld hingeht und sind da total frei. Und da war es für mich mal sehr interessant, im Rahmen dieser Recherche ähm, nachzufragen, wo geht denn das Geld hin? Und äh, da haben wir tatsächlich dann auch zum ersten Mal in Baden-Württemberg Transparenz dafür geschaffen und das zeigt einfach, was Lokaljournalismus leisten kann, dass nämlich Menschen Informationen bekommen, die es bisher so öffentlich gar nicht gab.
0: Sie haben gesagt, dass sie auch leisten wollen, die Demokratie zu fördern. Was genau tut Carla, was genau tut das Magazin dafür?
4: Also wir haben uns von Anfang an so verstanden, dass wir nicht einfach nur Artikel in unserem Online-Magazin veröffentlichen wollen, sondern wir wollen ganz bewusst neue Begegnungsräume schaffen. Wir wollen die Menschen eben dort abholen, wo sie sind. Deswegen arbeiten wir sehr viel mit Veranstaltungen und äh, bieten den, Möglichkeit, den Menschen dadurch auch eine Möglichkeit, Selbstwirksamkeit zu erleben. Also dass sie das Gefühl haben, sie können gemeinsam mit uns die Stadt gestalten. Und vielleicht ein großer Teil von uns ist auch noch, dass wir konstruktiv berichten. Das heißt, wir wollen in der Recherche nicht dabei aufhören, dass wir ein Problem beschreiben, sondern auch Lösungsansätze. Und das kann natürlich die Demokratie fördern.
0: Wie wird das angenommen? Wie viele kommen zu diesen Veranstaltungen?
4: Das ist ganz unterschiedlich nach Thema. Wir hatten im November eine Veranstaltung äh, zum Thema Kita-Krise. Das ist hier ein sehr großes Thema in Konstanz, da wurde uns die Bude eingerannt, also da hätten wir gern noch eine größere Location gehabt. Bei anderen Themen wie beispielsweise der Energiekrise, was ja irgendwie ein sehr sperriges Thema ist, war die ähm, Resonanz nicht so gut, aber ähm, das ist ganz unterschiedlich und wir versuchen natürlich immer ein Thema zu wählen, was in der Gesellschaft und vor allem in unserer Community irgendwie relevant ist.
0: Ist genau das also der direkte Kontakt zu den Lesern mittels dieser Veranstaltungen die Überlebenschance für modernen Lokaljournalismus Ihrer Meinung nach?
4: Also wir glauben auf jeden Fall daran. Das Feedback, was wir bekommen von der Community, geht auch in die Richtung. Die sind total zufrieden, dass es mittlerweile mal diesen Raum gibt, dass sie sich mit einbringen können und dass sie auch teilhaben können. Gleichzeitig glaube ich, dass es total wichtig ist, dass Menschen auch wieder verstehen, wie Journalismus funktioniert. Und deswegen geben wir auch durch making Offs oder durch Seminare an der Uni viel Einblick darin, wie wir arbeiten, um einfach wieder das Vertrauen zurückzugewinnen.
0: Könnte das auch ein Ansatz sein, dieses schlechte Image generell des Journalismus ein wenig zu bekämpfen, Stichwort Lügenpresse?
4: Ja, also meiner Meinung nach auf jeden Fall. Da müssen wir im Kleinen anfangen, denn wir haben die Menschen hier direkt vor der Haustür. Wir sind eine sehr enge Community und äh, was der Lokaljournalismus im Kleinen leisten kann, das glaube ich, äh, können die Medien, wie es immer so schön genannt wird, dann auch im Großen leisten. Durch solche Begegnungsformate und wieder nahbarer sein, wieder mehr Vertrauen herstellen.
0: Ein karla Online-Jahresabo kostet 10 Euro. Das finde ich persönlich jetzt nicht wahnsinnig viel. Bislang haben sie aber nur 800 Abonnenten. Im November kommt Karla auf den Prüfstand. Es stehen unter anderem noch Fördergelder aus. Was macht sie denn zuversichtlich, dass es dennoch dann weitergeht?
4: Also die Abozahlen entwickeln sich total, wie wir das erwartet haben. Nach dem Crowdfunding hatten wir 500 Abonnentinnen und seitdem geht die Kurve nach oben. Das bestärkt uns. Wir hatten auch eine Umfrage unter unseren LeserInnen, wo wir nochmal qualitatives Feedback bekommen haben, was sie sich vielleicht noch wünschen oder was bisher schon gut läuft. Und ja, also wir sind ja angetreten, um neuen Lokaljournalismus zu machen und wir wussten von vornherein, dass es nicht ganz leicht wird. Aber ähm, im September hatten wir auch wieder eine Spendenkampagne und da haben wir einfach wieder gemerkt, was für einen Rückhalt wir in der Community in Konstanz auch haben, dass wir darauf zählen können und dass die Idee von Carla so gut ist, dass sie jetzt einfach noch nicht enden darf.
0: Sie haben gerade gesagt, dass Sie auch Ihre Leserinnen und Leser mit einbeziehen, dass Sie sich fragen, was für Themen interessieren euch. Was sind denn so die Themen oder vielleicht das Thema, was den Konstanzerinnen und Konstanzern im Augenblick am meisten auf den Nägeln brennt?
4: Also momentan ist es tatsächlich ganz akut. Am Donnerstag haben wir Gemeinderatssitzung und da geht es um Kürzungen der städtischen Zuschüsse für das Thema Kultur. Äh, da wird auch heute Abend eine Demo Demonstration hier stattfinden. Und ja, da also das ist auf jeden Fall ein großes Thema. Ansonsten würde ich sagen, Klima, Verkehr, äh, so die brennenden Themen unserer Zeit sind hier in, auf jeden Fall in Konstanz auch immer up-to-date.
0: Gemeinnütziger Lokaljournalismus aus Konstanz, Wiebke Vetschera, die Co-Redaktionsleiterin des Online-Magazins Kala.